0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Kevin, freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Freut mich auch. Dankeschön. Und wir haben beschlossen, dass wir uns duzend, wie das so üblich ist, unter Sportlern, hätte ich schon fast gesagt, <lacht> unter einem Ex-Sportler und einem Profisportler. <lacht> sehr also, gut. wenn du nichts dagegen hast. Viel angenehmer. Auf jeden sehr Fall. gerne. Was macht Kevin, ein Tennisprofi, so kurz vor Weihnachten?
1: Vorbereitung tatsächlich, also ich war letztens im Urlaub nochmal zehn Tage nach der Saison, Die Saison war ziemlich lang und ja, Dezember ist normalerweise Vorbereitung, normaler Plan wäre Anfang Januar nach Australien, aber den Umständen entsprechend wissen wir jetzt auch noch nicht so genau, aber im Moment voll im Training, voll in der Vorbereitung, schön am Quälen. Das heißt, du bist zu Hause in Coburg oder bist du in München, irgendwie in der tennis -Space. was machst du? Genau, ich trainiere aktuell im Bundesschützpunkt in Oberhaching und lebe auch seit zehn Jahren schon in München und mache hier immer regelmäßig Vorbereitungen und Trainingseinheiten zwischen den Turnieren und fahre über Weihnachten dann nach Coburg in meine Heimatstadt.
0: Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen?
1: Auf gar keinen Fall. Da bin, <lacht> ich, äh, da bin ich immer sehr, sehr spät dran. Also am 20. dann fange ich dann an. Nee, übertrieben. Also, wie die meisten Männer die das immer. Aber klappt immer. Ganz
0: Lass uns mal ein bisschen daran teilhaben, wie sich ein Tennisprofi, der ja eigentlich dann bald nach Australien fliegen sollte, sich jetzt hier in, in Deutschland vorbereitet. Wie sieht dein Tag gerade aus? Hast du heute schon trainiert?
1: Ja, also der Tag sieht relativ vollgepackt aus, also man hat äh, Fitnesseinheiten ein bis zwei Stunden, Tenniseinheiten zwei bis vier Stunden am Tag, also man ist dann schon mit Physio abends, man ist dann schon äh, relativ lang auf dem Platz und in seiner Trainingsphase, also ziemlich harte Phase, würde ich jetzt mal sagen, die härteste im Jahr, aber ja, einfach um Grundaufbau für das Jahr zu machen und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig und ja, wie gesagt, also ich trainiere zwei Stunden vormittags, zwei Stunden nachmittags plus Fitness und Physio, also ziemlich voll.
0: Also es ist ein ganz normaler Arbeitstag im Endeffekt. Genau. Ja. Okay. Viele von uns stellen sich das ja so vor: Der steht da vielleicht zwei Stunden am Tag auf dem Platz und dann spielt er ab und zu mal ein Turnier, verdient verdammt viel Geld und reist <lacht> um die Welt. Das ist das Luxusleben eines Tennisprofis. Ist es so, Kevin?
1: Ja, es ist schon sehr viel harte Arbeit, klar. Natürlich sieht es nach außen hin wahrscheinlich schöner aus, als es dann ist. Also ich will mich jetzt nicht beschweren, dass es nicht schön ist. Also ich meine, mein Hobby zum Beruf zu machen, ist ein absoluter Traum. Der größte Luxus überhaupt, Absolut, ja. absolut. Und ähm, ich freue mich auch riesig immer auf die ganzen Turniere. Also na, wenn es nach Australien geht, super coole Turniere. Und ja, aber dafür gehört natürlich auch harte Arbeit dazu. Und wenn man sich jetzt einmal quält im Dezember und weiß, okay, jetzt... Ja, einen guten Trainingsaufbau einfach zu machen und dann quasi unterm Jahr auch nochmal ein paar Trainingswochen zu machen und dann ist man gut vorbereitet aufs Turnier. Ich meine, klar, vom Rumliegen kommt, ähm, kommt leider nichts. Ne. Gibt es es bei euch wie in manchen
0: Einzelsportarten, was weiß ich, in der Leichtathletik, beim Schwimmen oder auch beim Rudern, dass ihr manchmal gerade in dieser Vorbereitungszeit so hart trainiert, dass ihr völlig am Ende seid? Dass ihr euch auch mal übergebt und äh, ich sehe ja. alles, was so dazugehört.
1: <lacht> ja, schon sehr hart. Also ich muss sagen, gestern bin ich, glaube ich, um kurz nach neun eingeschlafen. Also ist schon sehr, sehr hartes Training, aber irgendwie macht es auch Spaß, also sich da irgendwie mal durch die Trainingseinheiten zu quälen und so. Es ja, gehört und dazu, dass man ist, das drauf hat, oder? Ja, Dass man das sich gehört gerne zu. quält. Ja, absolut, ja. Ja, schon, auch wenn es weh tut und so, auch wenn ja die Athletiktrainerin oder der Coach dann sagt, ja komm, weiter, weiter und ja, man ist dann schon heiß drauf und man weiß halt, es ist eine Phase quasi, eine längere Phase. Und dann geht endlich wieder die Turniere los. Und dann kann man sich endlich wieder freuen auf die Turniere. Aber es macht irgendwie, ähm, ja, muss es auch irgendwie Spaß machen. Also in dem Moment vielleicht nicht. Aber dann am Abend weiß man wenigstens, was man getan hat.
0: Mein kleiner Sohn, der spielt Basketball. Und der hat jetzt so Online-Training vom FC Bayern gestern mitgemacht. Okay. Und das fand ich so cool, weil der Trainer da gesagt hat, es gibt nur eine Regel, wenn es hart wird, weitermachen.
1: Ja, ja das stimmt. Das trifft ja. auch auf die ja. Profis zu, ja, ne? ja,
0: absolut, ja. Wenn jetzt ein harter Lockdown, Kommt. Was ja sehr wahrscheinlich ist, es sieht danach aus, vielleicht sogar schon vor Weihnachten noch. Was bedeutet das für einen Tennisprofi? Was bedeutet das für euch als Doppel mit dem Andreas Mies zusammen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also da steht auch noch ein Fragezeichen dahinter. Ich glaube, wir haben oder wir hatten in dem ersten Lockdown eine Sondergenehmigung dann irgendwann bekommen, als, als Profisportler in den Bundesstützpunkt trainieren zu dürfen. Das heißt, ihr wart in so einer Blase drin, in so einer Bubble. Genau, Ständig ja. getestet. Genau, ständig getestet. Logisch. Und wir hoffen natürlich, dass wir irgendwie in einer gewissen Art und Weise weiter trainieren können. Und dann warten wir einfach auf die Regierung von Australien, ob die Turniere ausrichten oder nicht. Die
0: lassen euch momentan gar nicht rein, oder?
1: Genau, ja. Also es ist noch nichts offiziell. Im Moment Deadline oder Einreise darf man erst am 15. 16. Januar und dann zwei Wochen Quarantäne und dann in Australien die Turniere machen. Aber offiziell ist leider noch nichts. Wir warten jeden Tag auf neue Informationen.
0: Wie schlimm ist diese Unsicherheit, diese Ungewissheit für euch?
1: Ist schon nicht einfach. Also wir haben heute auch darüber gesprochen, weil die wollten eventuell noch ein Turnier davor machen in Europa, in Doha, Dubai, was auf dem Weg nach Australien liegt, am 4. Januar schon. Aber das ist auch alles ungewiss, weil sie wissen nicht, ob sie das Turnier ausrichten können in der kurzen Zeit. Also für uns ist es sehr ungewiss. Also entweder ist das erste Turnier am 4. Januar oder am 1. Februar. Also das ist ein Monat Unterschied, wo natürlich das Training auch nicht so einfach anzupassen ist.
0: Das heißt, man braucht da einfach auch eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse
1: Coolness, die ja sowieso auf dem Platz dann auch essentiell ist. Ja, ja, das stimmt. Wenn man da in der Richtung sehr entspannt ist, ist natürlich von Haus aus sehr gut. Also ich für mich oder auch mit dem Andi, wir haben jetzt gesagt, wir trainieren ganz normal, wir machen eine ganz normale Vorbereitung. Trainiert und dann ihr zusammen gerade? Nee, er trainiert in Köln und ich in München. Ja, wir haben dann darüber gesprochen, dass er kurz vor der Abreise dann er nach München oder ich nach Köln nochmal für ein paar Tage kommt, dass man halt nochmal zusammen eine Woche hat. Aber wenn Australien zwei Wochen Quarantäne ist ja so, dass man fünf Stunden raus darf am Tag. Da haben wir noch mal zwei Wochen zusammen. Wie ist das bei
0: euch? Ich meine, das ist euer Beruf. Und bei uns, die wir normale Berufen nachgehen, die wir normale Berufe ausüben, wir haben uns ja an dieses Homeoffice gewöhnt, wir haben uns an diese Calls gewöhnt per Teams,
1: per Zoom oder was auch immer. Macht ihr das auch? Ähm, wir machen jetzt keine Zoom-Calls und so, und <lacht> aber wir telefonieren regelmäßig schon. Ganz altmodisch noch. Äh, ja, ganz altmodisch, ja. Aber nee, bei uns gibt es auch jetzt nicht allzu viel zu besprechen. Jeder hat seinen Trainingsstandort. Ich in München, in Köln. Und wir haben ab und zu mal Calls mit der ATP, also mit den Turnierveranstaltern und, und wie das organisatorisch weitergeht. Vom Turnierkalender, da gibt es schon Calls, aber wir untereinander eher weniger.
0: Du machst so einen unglaublich entspannten Eindruck gerade. Das macht wirklich Spaß. Und ich habe ja gelesen, während des ersten Lockdowns im Frühling, da hast du bei einem Discounter in Ottobrunn gearbeitet. Ja, genau. Jetzt gehe ich mal davon aus, das war nicht unbedingt um des willen um der Kohle wegen. <lacht> Wieso hast du das gemacht? Das hat ja, ja riesen Schlagzeilen dann gemacht im Nachhinein. Ja,
1: das hat mich auch selbst sehr überrascht. Also es sollte eigentlich keine PR-Sache werden, also es war nicht beabsichtigt. Ich habe schon das eine oder andere Mal erzählt, eine gute Bekannte von mir, die managt ein paar Filialen in München und sie hat gemeint, ja, sie haben Personalmangelgrad und dann habe ich mit dem Kumpel überlegt, hey, komm, lass uns doch mal vier Wochen, ähm, ich meine, wir können zwei Stunden Fitness am Tag machen, kein <lacht> Tennis spielen war de zu dem Zeitpunkt erlaubt und lass uns einen Monat mal da anfangen. Aber
0: was war die Idee? War das als Gag gedacht oder nee, welche also,
1: Erfahrungen wolltet ihr machen? Ja, gar nicht als Gag gedacht. Also wir haben halt durch sie irgendwie mitbekommen, dass klar Personalmangel und dann war es so ein lockeres Gespräch und gesagt, hey komm, wir können das einen Monat mal machen, stellst du uns ein quasi. Und sie so, ja ihr habt null Erfahrung in dem Business und so und sagt, ja klar, wissen wir. Aber dann drei Tage später haben wir einen Vertrag unterschrieben für einen 450-Euro-Job und dann ging einen Tag später die Frühschicht früh um fünf los. Was hast du um, da gemacht? Äh, da haben wir erst am Anfang haben wir erst Einweisungen bekommen, von hinten die Palette vorzuholen. Regale einräumen war eigentlich die Hauptarbeit, quasi das, das Ältere nach vorne und das Frische nach hinten. Also den Käse und so standen wir natürlich auch oft vorm Regal und haben gesagt, oh shit, wo ist denn der jetzt? Aber wir haben es sehr lang gebraucht, um die Palette einzuräumen. Und unser Filialleiter, der hat uns dann noch ein bisschen auf den Arm genommen und hat gesagt, ja, hier die zwei Tennisjungs, ja, brauchst du aber ganz schön lange. <lacht> ich finde das großartig. Und äh, ja, da waren zwei Jahre. Das hätte Sachen. nicht jeder gemacht. Ja. Durftest du Gabelstapler fahren? Nee, leider nicht. Nee. Oh. Aber wir haben so eine Ameise, da durften ja. wir fahren und ja. Ich glaube, am vierten Tag habe ich dann an der Ecke die Eier mal mitgenommen, leider. Also es sind mir die Eier dann runtergefallen. <lacht> das ist wirklich passiert. Und ja, der Kumpel von mir, der hat zwei Flaschen Wein runtergeschmissen. Also solche äh, Sachen sind dann schon leider passiert. Aber ich muss sagen, war im Nachhinein eine super Erfahrung gewesen. Also ja, was hast du mal. gelernt fürs Leben? Ja, da nimmt man schon viele Sachen mit. Ich hab auch einmal bin ich auch einmal Security gestanden für fünf Stunden draußen und musste immer den Leuten sagen, sie brauchen bitte einen Einkaufswagen, damit man den Abstand hält. Setzen damit sie die man, Maske auf. Genau, setzen sie die Maske auf, damit man auch wissen, wie viele Leute reinkommen. Bei uns waren es, glaube ich, 40 Leute, 40 Einkaufswagen. Dann kam der eine oder andere schon, ja, ich brauche doch nur zwei Flaschen Milch. Ich sagte, ja, sie brauchen trotzdem einen Einkaufswagen. <lacht> Jeder Zweite hat ganz gern mal diskutiert. Und ja, da hat man, glaube ich, auch viel Zeit, um auch mal drüber nachzudenken und man beschwert sich dann auf der Tour oder so auch mal über Sachen, ja, Sonne und Wind und Bälle sind scheiße und da denke ich auch, okay, das ist eigentlich unnötig. Da ähm, wird
0: einem schon sehr bewusst, wie luxuriös ja. in Anführungsstrichen das eigene Leben ist, ja. wenn man eben, wie du vorhin schon gesagt hast, das machen kann, was einem am meisten Spaß macht. Ja, das stimmt. Dieses Klischee, was wir schon angesprochen haben, die trainieren ein paar Stunden, verdienen viel Geld und reisen um die Welt, das haben wir auch schon aufgeklärt, dass das beileibe nicht nur so ist, dass man auch viel und hart arbeiten muss. Es ist ja auch ein großer Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, Roger Federer, Nadal und Djokovic und einem Kevin Kravitz noch, oder? Erklär uns das mal, wie ist der Unterschied, begegnet ihr euch auf der Tour, hat man zu solchen Superstars überhaupt Kontakt?
1: Ja, schon, also... Klar, durch den French Open-Titel 2019 sind wir natürlich dann in jedes große Turnier reingekommen, wo natürlich auch ein Federer und die ganzen Sinn und dann speziell das Masters am Ende, wo die besten acht Teams im Doppel und die besten acht im Spieler im Einzel. Ach, da seid ihr zusammen dann ja. Genau, da sind ja. wir zusammen ja. Und Federer kam auch zum Beispiel nach French Open 2019, war das Turnier in Halle und dann kam ich zum Frühstück und war Federer da gestanden und habe gesagt, hey Gratulation und da ist schon so ein Moment, wo Gänsehaut, man denkt, oder? ja Gänsehaut, ja, weil ein absolutes Idol gewesen und dann quatscht er wirklich lange und alles gut und so, wie hast du dich gefühlt und dann stellt er sehr, sehr viele Fragen, ist sehr, sehr interessiert auch, unglaublich, also Riesenvorbild auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb, weil er einfach so ein unglaublicher Charakter ist.
0: Also ich weiß, dass für die allermeisten Profisportler das Geld sowieso nicht der primäre Anreiz ist. Sonst kommt man da nicht hin, wenn man das nur wegen der Kohle macht. Aber gibt es die Momente, wo du dir denkst, so viele Millionen zu verdienen wie jetzt ein Nadal, Federer, Djokovic, wäre schon mal ein schönes
1: Ziel? Ja, natürlich ist der Vergleich zwischen Einzel- und Doppel extremer Unterschied, klar. Aber Premier hat man, glaube ich, immer als kleines Kind den Traum, bei den größten Turnieren der Welt mitzuspielen und dann irgendwann mal einen Titel zu erreichen. Ja, ich glaube, es gibt für einen Doppelsieg ein Zehntel vom Einzelsieg. Was gab es
0: in Paris zum Beispiel, Roland Garros, was habt ihr bekommen für den Doppelsieg?
1: Ja, jetzt durch Corona hat jeder 160.000 circa bekommen. Wow. Genau, ja, absolut. Das eine also, Menge Geld, ja? Absolut, ja, ja, klar. Wahnsinn. Also, das war, ich meine, wir haben auch 2019 zum Beispiel, ja, da war das Preisgeld sogar noch höher gewesen und wir haben davor ein kleines Turnier gespielt, ein Challenger, wo wir das Turnier gewonnen haben und haben 1.500 Euro bekommen und die Woche drauf gewinnen wir Roland Garros. Ich meine, das ist ja eh alles offiziell, dann haben wir, weiß nicht, 250.000 bekommen oder so. Und da denkst du ja auch, okay, was ist jetzt eigentlich passiert? so Und absoluter Traum und das ist natürlich das, Tüpfelchen noch, weil man schaut dann am Anfang überhaupt nicht auf das Geld. Muss Trotzdem sagen. muss
0: man ja leben können davon und am Anfang ist das wahrscheinlich ein Draufzahlgeschäft.
1: Ja, als Tennisprofi,
0: als junger Profi wirst du wahrscheinlich, wenn du einen Trainer hast, Hotels bezahlen musst, Flüge bezahlen musst, nichts ja, verdienen, oder? Ja.
1: Ja, das ist ein hartes Geschäft, glaube ich. Klar, meine Eltern haben da auch viel investiert. Ich hatte Glück mit meinen Sponsoren, dass die mich am Anfang unterstützt haben. Sonst wäre das eigentlich ja, schwierig möglich gewesen, weil in der Jugend bis 18 verdient man sowieso nichts. Und dann fängt man kleine Turniere an, die Future-Turniere. Da kriegt man für einen Sieg 500 Euro und das Turnier muss erstmal gewinnen. Sozusagen, klar, geht es da um was anderes. Geht es um Weltranglistenpunkte, um in die nächste Stufe reinzukommen. Aber es sind sehr, sehr harte Jahre gewesen und dann dahin zu kommen, ja, das hat jetzt zehn Jahre gedauert.
0: Und dann gewinnst du Roland Garros, und zwar, ihr habt das ja sogar zweimal geschafft, und verdienst auf einmal sechsstellig, zumindest für dieses Turnier. Und wie feiert Kevin Kravitz mit einem Käsekuchen? Stimmt das, das, das erste war, was du danach wolltest? War ein Käsekuchen?
1: Ne, der Andi war, glaube ich. Der Andi? Der Andi, ja. Ich habe irgendwo
0: gelesen, dass ihr nur den Wunsch hattet, irgendwie einen bestimmten Kuchen zu
1: kriegen. Ja, wirklich. Da war nämlich ein Fan, wo er gemeint hat, ja, sie isst immer, wenn wir gewinnen, einen Käsekuchen nach dem Spiel. Und dann äh, hat der Andi gemeint, ja, okay, wenn wir gewinnen, esse ich auch einen Käsekuchen oder so. Also weil, aber habt
0: ihr da nicht irgendwie eine Pulle aufgemacht und, und
1: euch yeah. Champagner gegönnt? Oder <lacht> was? Doch, oder? Ja, das, das schon. Also man muss sagen, 2019 ist es, muss man sagen, ist es schon eskaliert danach. Also nach so
0: einem <lacht> Open sieg In Paris kann man, glaube ich, ganz gut feiern. Ja,
1: aber da war alles noch relativ normal gewesen. Und da haben wir es natürlich auf jeden Fall krachen lassen und dieses Jahr war auch sehr, sehr schön gewesen, aber da konnte man natürlich nicht so feiern. Wir haben eine nette Runde gehabt im Hotel, haben was gegessen, getrunken, aber da waren die Umstände natürlich auch anders.
0: Jetzt haben wir es ja schon anklingen lassen, es gab bei dir auch eine Zeit, da war das schwierig, weil die Erfolge einfach im Einzelnen nicht so da waren. Du hast es im Einzel lange probiert. Gab es den Moment, wo du gedacht hast, mir reicht es sicher
1: auf? Ja, den gab es auf jeden Fall, das eine oder andere Mal. Also ich habe zwischen, ich sag mal, zwischen 2013 und 2017 so eine Phase gehabt, wo ich einzel spielen wollte, aber ich bin da ein bisschen stehen geblieben, zwischen 300 und 400 circa. In der, in der Weltrangliste. Wobei die Nein. alle
0: verdammt gut Tennis spielen können. Das ja. sind alles
1: Leute, die ja. den Ball Absolut. treffen. Absolut. Und ja. das war der Schritt, der nächste Schritt quasi. Klar, man träumt immer, in die ersten 100 zu kommen im Einzel. Das ist so ein großer Step. Und es ging irgendwie da nicht so voran. Und mein Ziel war immer, okay, hole ich das Maximum raus im Einzel. Doppel habe ich schon gedacht, okay, liegt mir ein bisschen besser schon. Aber ich wollte noch mal alles geben im Einzel. Aber klar, gab es Momente, wo ich gesagt habe, okay, lohnt sich das. Wie ich schon angesprochen habe, finanziell ist es natürlich, wenn man um die 300, 400 steht, ist es natürlich ja, plus minus null am Ende des Jahres. Wenn man mit plus rauskommt, ist man froh. Deswegen ist es schon ein hartes Geschäft. Ja. Kannst du sagen,
0: was der Unterschied ist zwischen der Nummer 100 der Weltrangliste und der Nummer 1? Ja. Also ist es, wie viel Prozent Talent? Arbeitet ja. ein Djokovic einfach noch härter? Was gehört dazu, um wirklich ganz, ganz vorne zu sein?
1: Ja, ich glaube, die ganzen vorne, also ich bin da näher dran gewesen an so einem Dominik-Team, Sascha Zverev auch und sehe die ganzen Jungs auch, ich meine, wie die jeden Tag trainieren und die ordnen alles unter komplett. Also ich hatte mal eine Vorbereitung gemacht auf Teneriffa mit dem Dominik team zusammen und dann war man... Österreicher, der jetzt Österreicher. momentan
0: in der Weltrangliste im Einzel was ist? Genau, ich glaube
1: erste fünf oder ja. so. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht die genaue Rangliste. Also erst Top 5 ist er auf jeden Fall. Und war mal Mittagessen und er bestellt sich einen Fisch und dann kommen Pommes dazu. Und die Pommes lässt er halt liegen und den Fisch isst er so. Also wo ich mir gedacht habe, okay, schon krass. Das also, hast du nicht gemacht. Sehr diszipliniert. Nee, <lacht> habe ich in dem Moment nicht gemacht. so Und dann konnte ich mir schon das eine oder andere, die Scheibe abschauen natürlich. Und dass die Jungs halt sehr, sehr viel unterordnen und sehr, sehr diszipliniert ist, sehr, sehr hart trainieren. Und ich glaube, da nochmal die Prozente rausholen, um ja einfach Top Ten zu sein. Und da
0: geht es um ein paar Prozent, ne?
1: Ja. Welche Rolle spielt das Mentale? Ja, eine große Rolle. Also ein, ich würde sagen die Hauptrolle, weil ich meine im Moment, glaube ich, sind alle topfit und können vom Niveau her, also ich bin fest davon überzeugt, dass die Nummer 100 auch ein Dominik Team schlagen kann im Training. So, und dann im Match ist es natürlich nicht so in 80 Prozent der Fällen, weil im Match kommt der Kopf dazu.
0: Kannst du uns das erklären? Was ist das, dass diese Allerbesten, und es ist ja in jeder Sportart ganz ähnlich, in den Situationen, wenn es wirklich drauf ankommt, ihre allerbeste Leistung meistens abrufen. Also was ist das?
1: Man stellt sich ja oft die Frage, okay, warum spielen die gut? Aber wir haben das auch mal analysiert oder verfolgt, woran das liegt. Aber ich glaube, der, der Schlüssel ist einfach, dass die nichts Besonderes machen und ruhig bleiben so und ja, vom Taktischen her jetzt nicht auf den super Shot gehen sondern den Gegner mal machen lassen und sehr, sehr, wie wir sagen, sehr, sehr, sehr solide sind und wie gesagt, nichts Besonderes machen. Und nicht zu so viel denken, oder? Und nicht zu so viel denken, genau. Ja, ja das ist eine <lacht> Kunst.
0: Aber ja, das ist, ja, das ist lustig. Nicht, das ist wirklich eine ja, Kunst, nicht zu so viel ja, zu denken, gerade ja. in solchen Momenten. Ja, genau, ja. Und das schafft ihr im Doppel ja ganz hervorragend. Ist das leichter im Doppel, wenn man den anderen eben unterstützen kann und der einem auch mal einfach Zuspruch geben kann, wenn es bei einem selber gerade nicht so läuft? Hilft es?
1: Ja, ich glaube schon. Also im Einzelnen ist man nur auf sich gestellt quasi. Im Doppel gibt es natürlich immer, wenn ich einen schlechten Tag habe oder so und der Andi einen super Tag, dann äh, gewinnen wir es trotzdem. Also wenn ich jetzt im Einzelnen einen schlechten Tag habe, wird es schwer logischerweise, aber man kann sich dann schon sehr, sehr gut unterstützen und man hilft sich natürlich auch gegenseitig und wenn man erfolgreich ist, dann müssen ja beide dann irgendwo gut spielen, auch wenn man irgendwie nervös ist. Aber, aber das ist ja das Gute bei uns, weil wir haben immer gesagt, wir sprechen das vorher an, wie wer ist, so während dem Match, sehr, sehr offen und ehrlich, dass man sagt, okay, hey, jetzt bin ich ein bisschen nervös und so. Und dass man kurz drüber redet vielleicht und sagt, okay, ja, alles gut, locker bleiben mhm. und so. ne Also kurzer Wortwechsel im Match und, und das hilft manchmal. ja
0: Ich habe euch letztes Jahr in München bei den BMW Open gesehen und ihr redet wahnsinnig
1: viel miteinander, ne? Also während des Spiels auch. Ja, schon. Also, ja, mir fällt es gar nicht so auf, aber... Fast mehr gequatscht, äh, halt gespielt. Äh. <lacht> Ja, ich glaube, die gewisse Lockerheit und so tut uns, glaube ich, ganz gut und wir quatschen auch mal über andere Sachen oder so bei den Pausen und um es einfach ein bisschen uns abzulenken, glaube ich. Also das tut uns wirklich ganz gut, um mal hier und da mal einen Witz zu machen und dass die gewisse Lockerheit dann, ja, dass man die beibehält. Kevin, ich habe einen Lebenslauf für dich versucht,
0: das mache ich für jeden Gast. Den gebe ich dir jetzt, Es ist an der Zeit, ich reiche ihn dir über diese Plexiglasscheibe, mhm. die uns trennt. Du liest ihn bitte so vor und dann besprechen wir das ein oder andere noch ausführlichst. Bitte
1: schön. Ich heiße Kevin Gravitz und bin einer der besten Doppelspieler der Welt. Mit meinem Tennispartner Andreas Mies habe ich Geschichte geschrieben, als wir im Oktober den French Open Titel in Paris verteidigt haben. Wir, Gravitz, ergänzen uns auf dem Platz ganz hervorragend. Er macht Alarm und ich behalte auch in engen Situationen die Ruhe. Es hat lange gedauert, bis ich meinen Weg gefunden habe. Aber es macht mich sehr glücklich, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte. Für 2021 habe ich große Pläne. Ich möchte meine wundervolle Frau heiraten, eine olympische Medaille holen und ganz oft das Kribbeln vor dem Spiel spüren. Was sagst du? Steht Quatsch drin oder kannst du so unterschreiben? Das kann ich absolut so unterschreiben, muss ich sagen. Ja, Sehr Also es sind, ja, kann ich nichts dazu sagen.
0: Beschreib uns doch mal dieses Kribbeln vor dem Spiel. Wann geht es los? Was macht es mit
1: dir? Ähm, ja, das ist irgendwo ein Gefühl, das ich brauche. Also das Adrenalin kommt dann, ja, das kann ich gar nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt es kommt. Es kommt manchmal einen Abend vorher. Mal kurz, wenn ich über das Match nachdenke, wenn zum Beispiel so große Matches anstehen. Wann kam
0: es vor dem Finale in Roland Garros? In Paris?
1: Ähm, äh, ja, auf jeden Fall einen Abend vorher. Also die Nacht vorher ist sehr, sehr schwierig, muss <lacht> ich sagen. Ja. Also man denkt schon viel drüber nach und dann äh, äh, versucht man sich irgendwie abzulenken durch irgendwelche Serien oder Fernsehen oder was auch immer. Und das kommt und geht dann im Verlaufe zum Finale hin. Also immer, wenn man ins Finale ist, schwitzige Hände, kurz kribbeln im Bauch, dann geht es wieder weg. Dann, klar, hat man das Warm-up, versucht mal ein gutes Gefühl zu haben und so. Besonders gutes Gefühl, wo man denkt, ja, okay, klar, dass es jetzt nicht unglaublich gut ist. Ja. ist ja. Aber... Wenn ja. du dann
0: rausgehst auf
1: dem Center Court oder wenn ihr rausgeht, wie ist es dann? Ja, dann ist das Kribbeln sehr, sehr hoch. Aber ich muss sagen, da ist die Vorfreude, also übertrifft das Kribbeln so ein bisschen. Also... Es ist immer noch da, logischerweise, aber man ist dann schon sehr, sehr fokussiert, sehr, sehr im Tunnel und wir reden auch sehr, sehr viel miteinander vorher und das hilft uns auch extrem. Ja. Mhm.
0: Gibt es irgendwelche Tricks, die ihr habt, um, wenn der eine mal nervöser ist als der andere, eben das wieder
1: wegzubringen? Ja, also dass man das kurz vielleicht anspricht und sagt, hey, du, ich bin jetzt irgendwie nervös und so und dass der andere dann vielleicht sagt, hey, mach dir keinen Stress, spiel mhm. einfach und so. ne? Wir wollen. Flachst
0: ihr euch doch dann an und so? Was ist mit dir los heute so? Ja. Also, Triffst du ja
1: gar nichts? Ja. Nee, äh, was wir als kleinen Witz haben, wir haben das eigentlich von Oli Kahn gehört, dass er irgendwie mal mit Mehmet Scholder ein paar Witze gemacht haben, dass vor der Umkleide vom großen Match haben die mal gemeint, ja, du siehst sehr unruhig heute aus, du bist sehr unruhig heute und das haben wir so ein bisschen übernommen. <lacht> Wenn wir gesagt haben, ja, da wurde Andi dann gesagt, hat, ja, du Kevin, du bist sehr unruhig heute. Wo der andere vielleicht keinen Ball mehr reinspielt, aber dann müssen wir halt schmunzeln und sagen, ja, ist ja lustig.
0: So, lass uns in Paris bleiben. Der letzte Ballwechsel ist gespielt. Es steht fest, ihr habt die French Open zum zweiten Mal gewonnen. Was passiert im Kopf,
1: im Bauch, im Herzen? Ja, pff, da fällt alles irgendwie zusammen und so. Und das ist so eine spontane Reaktion, wo ich das gar nicht beschreiben kann. Also vor dem Ballwechsel unglaublich nervös gewesen. Und gesagt, Irgendwie das im Scheißpunkt zu machen. Scheiß Matchball. Scheiß Matchball zu machen. Und dann fällt alles zusammen und klar, Glücksgefühle war unglaublich. Vor dem Finale sagte Andi noch zu mir äh, in der Umkleide, was machen wir eigentlich, wenn wir gewinnen? Lassen wir uns wieder auf den Rücken fallen? Und nicht so... Er ja, hat gesagt, ich will nichts davon hören, äh, sag mir sowas nicht, du musst spontan kommen. weil es, Also so eine Reaktion kam natürlich dann auch spontan und dann ähm, ja, einfach ein unglaublich schöner Moment, wo man das Grinsen gar nicht mehr rausbekommt aus dem Gesicht und die Emotionen dann so hoch sind, wo man weiß, okay, man schaut dann in die Box, hier die Familie, man weiß, dass jetzt um die Zeit viele vorm Fernseher saßen und haben geguckt und sich vorher so Gruppen gebildet haben, so ein Public Viewing gemacht mhm. haben, wo man denkt, ja krass, was man da eigentlich irgendwie die Leute begeistern konnte. Also war unvorstellbar. Also normalerweise gehen wir zum Public View und so einer Weltmeisterschaft und jetzt treffen sich so kleine Gruppen, um unser Match zu sehen. Also <lacht> es ist schon Toll, oder? sehr, sehr emotional. Ja. Wie groß ist die Erschöpfung, die danach kommt? Ja, sehr groß. Also da fällt die Last und so und der Druck will ich gar nicht sagen, aber da fällt irgendwas runter, wo man sagt, boah, jetzt ist vorbei. Jetzt ist man so platt auch. Also danach mit Feiern und so, das war das Jahr davor auch, schwierig, weil man so erschöpft ist, einfach so vom Kopf her und auch körperlich und so. Und deswegen ist mir sehr, sehr platt erstmal danach. Und wie lange hast du
0: danach keinen Schläger in der Hand gehabt?
1: Ja, schon ein paar Tage auf jeden Fall. Danach, das nächste Turnier war in Köln, in Andis Heimatstadt. Und dann haben wir, ich glaube, vier Tage oder so, komplett den Schläger mal zur Seite gelegt. Ja.
0: Lass uns mal drüber sprechen, Kevin, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Geboren am 24. Januar 92 in kugo und dann in Witzmannsberg. Heißt das? Mhm. Aufgewachsen, ein kleines Dorf. Und du hast mal gesagt, auf dem Weg zur Oma musst du am Kuhstall vorbei. <lacht> ja. Wie kommt ein Junge aus Witzmannsberg zum Tennis? Sportliche Familie? Der Papa, glaube ich, auch sehr, sehr sportlich gewesen. Deutscher Meister im Squash, stimmt es? Ja, genau. Wow. Ja. Ja. Aber warum dann Tennis bei dir?
1: Ja, also ich war das sehr, also sehr sportliche Familie. Meine Schwester Basketballer, mein Schwager Basketballer, mein Neffe spielt jetzt auch bei Jugendmannschaft bei dem große Baskets. Meine Mutter hat auch Basketball, alle, sehr, sehr viel Basketball, lastig eigentlich und mein Vater auch hobbymäßig im Tennisverein gewesen, Fußball auch. Also der hat auch viele verschiedene Sachen gemacht. Deutscher Meister mit Squash, wie du schon gesagt hast und ich bin dann, glaube ich, einfach mal mit als... Äh, Maskottchen, hier. Als Maskott, ja. <lacht> Wann ja, hast ich du angefangen paar, mit Tennis? Ich habe ein paar Mal bei ihm zugeschaut, mit fünf oder so circa. Mhm. Also ich bin mit ihm dann tatsächlich mit und habe dann mit ihm so die ersten Schläge gemacht. Wurde mir erzählt, ich kann mich jetzt auch nicht so gut daran erinnern, aber dann bin ich halt in den Tennisverein dann gegangen, habe dann meinen ersten Trainer dann ein-, zweimal die Woche bei dem Training gehabt quasi, immer noch guten Kontakt zu ihm, was mich auch sehr, sehr freut. Dann bin ich quasi beim Tennis irgendwie hängen geblieben, hab mhm. gleichzeitig Fußball auch noch gespielt.
0: Wann hat dir das erste Mal jemand gesagt, da könnte mehr draus werden? Oder wann hast du das erkannt, dass für dich vielleicht sogar ein Beruf draus werden könnte?
1: Als ich beim Nikolaus Cup dritter Blatt, nee... <lacht> Beim Nikolaus Cup in Coburg. Beim Nikolaus Cup wurde ich dritter Platz. Nee. Ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also ich habe Fußball noch gleichzeitig gespielt und dann musste ich mich dann quasi entscheiden. Aber obwohl hm. es gar keine Entscheidung so richtig war, Tennis hat mir dann vielleicht einen Ticken mehr Spaß gemacht oder war erfolgreich oder man hat den Erfolg besser gesehen am Anfang vielleicht. Und dann gibt es so Kadersichtungen, U12, U14 und so. Und dann war ich da anscheinend relativ vorne dabei gewesen. Und dann hat der eine oder andere gesagt, ja, dass ich Talent habe. Ich habe ja auch mal Tennis gespielt, so ein bisschen. Und ich weiß noch, dass das damals so war in den 80ern.
0: Ich glaube, das ist heute nicht viel anders, dass da viele Kinder, Jugendliche mit ihren Eltern zugange sind. Also die typischen Tenniseltern. Hat dich das nie genervt? Also waren deine Eltern auch immer mit dabei? <lacht>
1: Ja, meine Mutter war dann auch sehr emotional, die hat dann auch die eine oder andere Diskussion mit dem Trainer gehabt, aber das war auch harmlos, muss ich sagen, also... Die Eltern gibt es nach wie vor. Also Tenniseltern oder Fußballeltern oder jeder Sport hat inzwischen. Das ja. fast jeder inzwischen, Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man zu einem Trainer geht, dem man hundertprozentig vertraut und dann einfach das Kind mal spielen lässt. machen Richtig. lässt Und dann äh, ist auch gut. Also und nicht
0: schon im Hinterkopf hat, der Sohnemann wird mal meine Rente bezahlen. Ja, genau. Das ist, glaube ich, Quatsch. Es wird in den allerwenigsten Fällen passieren. Ja, das stimmt. Hast du mit deinem Vater mal drüber geredet, also ob er das gesehen hat, dass du wirklich mal Profi werden könntest? Und wie wichtig war ihm das?
1: Ja, er war schon sehr dahinter und so. Also so weit hat er, glaube ich, gar nicht gedacht, ob er jetzt irgendwie mich irgendwo sieht als Profi, als Superstar irgendwo im Tennisbereich. Er hat schon das Hauptmerkmal darauf gelegt, dass es mir Spaß macht, dass ich zum Training gehe und jetzt nicht gezwungen werde, zum Training zu gehen, sondern dass es mir selbst Spaß gemacht hat. Ich glaube, er war dann schon dahinter, was ich im Nachhinein super, also finde ich immer noch gut, dass er dann, mal eine Fitnesseinheit mit mir gemacht hat. Er war selbst Fußballtrainer und kannte sich in dem Bereich auch sehr, sehr gut aus. Und da hat er mich dann schon zu der einen oder anderen Einheit gequält. Aber er hat ja <lacht> keinen Druck gemacht, du musst jetzt... Nee, gar nicht. Also nee, nee, überhaupt nicht. Also der hat jetzt nie irgendwie gesagt, okay, du musst jetzt dahin, du musst jetzt das machen, du musst das machen, null. Also das fand ich immer ganz gut und Gott sei Dank, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Es gibt immer mal Trainingstage, wo, wo man mhm. keinen Bock hatte dann irgendwann, aber ja, das war mir dann auch bewusst und dann hatte ich dann für mich auch selbst irgendwo ein Ziel, das ich dann verfolgt habe.
0: Als Junior warst du unter den Top Ten im Einzel in der Welt. Du hast äh, das Junioren-Doppel in Wimbledon gewonnen mit 17. Genau. Ja. Warum ist aus Kevin Kravitz nicht äh, auch ein Weltranglisten-Top-Ten-Spieler im Einzel
1: geworden? Ja, ich habe es jahrelang probiert. Ich war dann nach der Jugend quasi ziemlich schnell unter den ersten 300 im Profibereich, was relativ ja, normal oder überdurchschnittlich war. Dann war es eine schwierige Zeit. Also ich war dann zu unkonstant im Einzel gewesen. Also ich habe dann mal gute Leute geschlagen, die vielleicht erste 100 standen oder an die 100, 150 standen, habe ich mal geschlagen. Aber ich konnte es nie konstant über das Jahr bringen. Also ich habe es immer probiert und muss dann auch ehrlicherweise zugeben und dann äh, vielleicht auch zu wenig investiert. Vielleicht hätte ich noch mehr investieren müssen. Bereust du
0: es in irgendeiner Weise jetzt, wo ihr so erfolgreich im Doppel seid?
1: Nee, also im Nachhinein bereue ich es jetzt nicht, weil ich habe dann Ende 2017 habe ich dann noch eine Veränderung gemacht. Dann bin ich nochmal zum Klaus Langenbach privat gegangen, zu meinem Trainer. Zu meinem Trainer genau. Und mit dem habe ich dann gesagt, ich will jetzt nochmal alles auf Einzel legen. Ich will 2018 nochmal alles rausholen, das Maximum und dann mal schauen, wo ich dann stehe. Und dann kann ich für mein Gewissen das vereinbaren, okay, im Einzel war einfach nicht mehr drin. Hat irgendwas gefehlt, vielleicht auch vom Kopf her, von der Konstanz her, fand ich, dass da einiges gefehlt hat. 2018 hatte ich dann noch ein gutes Jahr, hatte sehr, sehr viele Matches, habe dann parallel noch doppelt gespielt und stand dann am Ende des Jahres 2011, wo ich dann zumindest aus French Open quali noch mal mein persönliches Ziel im Einzel, wo ich nochmal gepackt habe. Und das war, glaube ich, für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das war so mal sehr, sehr wichtig in meiner Karriere, ein persönliches Ziel im Einzel zu erreichen. Und dann 2019 mit dem French Open-Titel hat es sich dann abgezeichnet, mhm. dass ich dann voll auf Doppel gehe, was mir auch mehr liegt.
0: Also seit gut zwei Jahren seid ihr zusammen mit dem Andreas Mies als sehr erfolgreiches Doppel. Der ist Rheinländer, der ist relativ extrovertiert. Du bist eher der ruhige, ausgleichende Part. Woran habt ihr gemerkt, dass das auch auf dem Platz wirklich so super passt?
1: Ja, wir hatten eine ganz gute Chemie gleich von Anfang an, also auf den Challengern, auf der Stufe unter den ATP-Events hatten wir ein gutes Feeling direkt von Anfang an. Also waren auch ziemlich erfolgreich auf der Challenger-Tour und so außerhalb vom Platz war uns auch sehr wichtig, dass es passt. Ich meine, Ihr seid befreundet inzwischen, oder? Ja, schon, klar, absolut. Also es war uns auch immer wichtig, dass es außerhalb vom Platz auch passt, weil man 30 Wochen unterwegs ist. Man macht so eine Business-Beziehung, das war nichts für uns. Deswegen, die Kombination ist, glaube ich, sehr, sehr gut nach wie vor. Du hast mal gesagt, er macht, oder er hat es, glaube ich, selber gesagt, ich mache Alarm. Hm. Und der Kevin ist der, der auch in schwierigen Phasen die Ruhe behält. Das trifft oder? Ja, doch, ja, kann man so sagen. Ja, wir reden auch viel drüber, weil er braucht dann immer nochmal die Faust und nochmal das Emotionale und so. Und ihm hilft es natürlich auch extrem. Und wenn ich dann zu entspannt bin, dann ähm, pusht er mich dann auch. <lacht> oder auch umgekehrt. Wenn du also holst wir, ihn mal runter, ne? Ja, genau. wenn er zu viel Alarm macht. Ja. Wären zum Beispiel Federer und
0: Djokovic ein Weltklasse-Doppel? Kann man das sagen? Man tut zwei der besten Einzelspieler zusammen und die spielen dann
1: auch Weltklasse-Doppel zusammen? Ja, wenn man solche Spieler jetzt nimmt, wären die bestimmt oben dabei, auf jeden Fall. Obwohl ich immer sage, Doppel ist schon was anderes wie Einzel, aber die haben einfach so gute Qualitäten. Wenn man jetzt die zwei Beispiele zusammennimmt, die haben unglaubliche aufschlag und so können alles natürlich, sonst wären sie nicht so erfolgreich und haben so viel Grand-Slam-Titel im Einzel. Aber ich muss sagen, Doppel ist natürlich auch ein anderes Spiel. Viel Volleys, Returns und Es kommt und noch mehr auf so. Reflexe an, oder? Genau, viele Reflexe. Ich habe manchmal das
0: Gefühl, wenn ich Weltklasse-Doppelspieler sehe, das ist schon nochmal eine andere Nummer als im Einzel.
1: Ja, also die Einzelspieler sind es halt wahrscheinlich weniger gewöhnt, weil sie keine reflex Reflexvolleys bekommen im Match. Und im Doppel wird man schon öfter mal angeschossen und so. Deswegen ist es schon, würde ich sagen, eine andere Sportart. Hast du schon mal einen
0: abgekriegt, der dich irgendwie K.O. hat gegeben? Ja,
1: schon. Das eine oder andere Mal passiert es schon, dass oh. man einen oh. abgekriegt. <lacht> Aber ja, Gott sei Dank, ähm, nicht an die falsche Stelle. <lacht> Kevin, was ist jetzt euer Ziel, wirklich die Nummer eins im Doppel
0: in der Welt zu werden? Kann man sich ja. das als Ziel setzen?
1: Ja, das ist schon, äh, würde ich sagen, dass es unser Ziel ist, ja unser langfristiges Ziel, dass wir irgendwann die Nummer eins der Welt werden. Ja. Und dann? <lacht> ja, und dann. Was ist, wenn man die Nummer eins der Welt ist? <lacht> ja, dann komme ich nochmal hierher und dann kann ich dir die Frage beantworten. Ich weiß es nicht, klar. Jetzt für nächste Saison, ich meine, wer weiß, wann das passiert, ob das passiert und so weiter, es ist ja alles sehr, sehr ungewiss. Das Hauptziel ist einfach, dass es uns weiter Spaß macht, dass wir weiter an unserem Niveau einfach arbeiten und dass wir uns das Niveau konstant nach oben ziehen, wo wir, glaube ich, jetzt einen ganz guten Weg haben.
0: Hast du dir schon manchmal gedacht, wäre ich doch Fußballer geworden? Ich erinnere mich an deinen Auftritt im ZDF-Sportstudio. Vier
1: Treffer. Gut, ne? Nicht schlecht an der Torwand.
0: <lacht> <lacht> da viele geguckt, oder?
1: Ja, war ich selbst auch überrascht, muss ich sagen. Nee, äh, ja, war gut, ne? Was Aber soll
0: hättest du da Talent gehabt?
1: Im Fußball? Oh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist schwer zu sagen, ob ich da Talent hatte. Ich war jetzt nicht der, ja, ich kann schon ein bisschen kicken, aber ob es dann irgendwie wohin gereicht hat, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Also wäre interessant gewesen auf jeden Fall und mir macht es immer noch Spaß. Also ich kick unglaublich gern, wenn es irgendwie mal jetzt wieder erlaubt ist, mal 5 gegen 5 zu kicken oder so, macht mir riesen Spaß, also klar.
0: Hast du sportliche Vorbilder aus anderen Sportarten vielleicht sogar?
1: Ja, also tatsächlich habe ich so ein Vorbild mit Olli Kahn und Dirk Nowitzki und was auch Schweini und so. Olli Kahn und Dirk Nowitzki, was ja. haben die gemeinsam? <lacht> ja, nix, vielleicht deswegen. <lacht> ja, erklär ja. das mal,
0: warum gerade die beiden?
1: Ich weiß auch nicht. Klar ist Kahn auch sehr, sehr emotional und so. Auch weiter, ich, immer ja, weiter. Ja, wie ich eigentlich jetzt nicht so bin, aber... Der hat dann, finde ich, auch teilweise in Interviews und so und wie er auf dem Platz war und mit seinen Mitspielern dann umgegangen ist, teilweise fand ich immer, immer Wahnsinn, weil der wollte einfach, egal um welchen Preis wollte der gewinnen und, und das finde ich so Der so wollte cool wahrscheinlich zu sehen. auch
0: beim Boccia oder beim Kniffel gewinnen. Ja, Wahnsinn, <lacht> ja,
1: unglaublich. Also, ja, oder auch so ein Schweini bei der WM oder so, mhm. der sich dann nochmal alles fand ich immer sehr, sehr inspirierend. Und Dirk Nowitzki, weil ich auch ein Basketball-Fan bin und habe mir dann seine Doku auch öfter angeschaut. Ich würde ihn ganz gerne mal persönlich treffen. Weil er spielt auch sehr gut Tennis, mhm. habe ich, hab ich mitbekommen. Ist auch da in Würzburg aufgewachsen und vielleicht ergibt sich mal irgendwann mal die Chance, weil ich glaube, dass es ein sehr, sehr bodenständiger, cooler Charakter ist und ich mir interessieren, wie der so ja auch über Sport denkt und so. Also ich glaube, das ist sehr interessant.
0: Zwei Franken untereinander. Ja, stimmt. <lacht> das wird mir sicher irgendwann mal passieren. Und nächstes Jahr ist es nur so ein grober Plan oder steht es schon fest, dass ihr heiratet nächstes Jahr?
1: Genau, ja. Gibt es schon einen Termin, ja? Im, also den du nicht verraten musst? Nee, aber, ja, auf keinen Fall. Ich sag mal, im September, genau, wenn die Hochzeit stattfinden. Ja, freuen wir uns sehr drauf, Schön. auf jeden Fall.
0: Schön. Und Olympische Spiele sind im
1: August, ne? Genau, August. Juli, August, ja, glaube ich. Ja, hoffentlich. Also, zieh eine Medaille. Ja, hoffentlich findet alles statt. Jetzt um die Zeit ist ja alles fragwürdig, aber wir sind heiß drauf. Also das ist einer der größten Träume, glaube ich, auch für jeden ja. Sportler, da einmal dabei zu sein. Ich würde mir sehr wünschen, dass ihr mit einer Medaille
0: zurückkommt und würde mich sehr freuen, wenn ihr dann zu zweit kommt.
1: Ja, <lacht> ich mich Adi auch. und du, ja. ja umso mehr. Das machen wir, Kevin.
0: Ja. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Toller Typ. Also, ich wünsche euch allen Erfolg der Welt. Bleibt gesund. Vielen Dank, vielen Dank. Kann man, glaube ich, zurzeit auch immer wünschen. Und
1: dann bis ganz bald. Danke, danke. Schon mich sehr gefreut. Danke, danke. ciao.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.
1: Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.